0: Las mil noches y una noche, una noche, BB. Analiza y nos cuenta Bernardo Borkenstein, BB. De todo como Google. vamos a La Trampa, ¿cómo estás, Fernando? Buenas noches, ¿cómo Bien, andan? Impecable Bien, con el poeta dice la verdad, ya que vamos a hablar hoy de, de, esta, de las mil noches y una noche De un poeta muy importante ¿Un uruguayo? La trampa. Portugués, ah, poeta claro. portugués bueno. este, El más grande poeta portugués del siglo XX, Fernando Pessoa Y bueno, por lo menos digo que se me reconozca que elegí la música de dos manchas como Spuntone y Galo Laquelian Mirá, mirá Creo que no discriminamos en esta columna <risas> Este, así que bueno, vamos un poco al tema Vamos a hablar de un aspecto muy poco conocido De un poeta que fue Un misterio muy guardado Durante buena parte del siglo XX Hasta que un italiano Que se siente portugués, Antonio Tabucchi, Descubre de casualidad un libro De él lo lee y empieza a trabajar y darlo a conocer Este poeta Como ya adelanté, se llama Fernando Pessoa eh, Vivió poco tiempo Murió prematuramente a los 47 años Nació en el 88, 1888 y murió en 1935, ambas circunstancias en, en Lisboa, pero vivió muchos años de su infancia en Durban, en Sudáfrica. Lo cual le dio un muy grande dominio de otros idiomas, en particular del inglés y del francés. O sea, era un políglota, durante su vida este, trabajó de muchas cosas porque solamente editó en vida un, un libro, mensaje de, de poesía, los demás se editaron póstumos y bueno, tuvo que hacer, como decía, muchas actividades entre las cuales estaba a traducir eh, autores extranjeros y una de las características fundamentales hoy no vamos a hablar mucho de la poesía de Pessoa pero también un poquito vamos a hablar es que tenía lo que se llama eh, heterónimos ¿Sí? un heterónimo es otro Pessoa que vive dentro de Pessoa eran otras personas, hetero quiere decir distinto eh, y heterónimo quiere decir otro nombre pero era mucho más que un seudónimo, que es como generalmente se le llama el nombre de Plume de los de los, este, de los poetas y de los escritores. Era otra persona propiamente que tenían su, su vida, su biografía, incluso uh -huh. sus días de nacimiento y de muerte. Y eran más de 70. ¿sí? Así que eh, los más conocidos de estos estaba Alberto Caeiro, por ejemplo, Álvaro Campos, Ricardo Reis y uno que se llama semi-heterónimo que era Bernardo Suárez porque era casi demasiado parecido al propio Pessoa entonces cuando aparecía el nombre de Bernardo Suárez ya era como casi que fuera Pessoa pero cada uno de ellos incluso tenía su propio estilo de poesía ¿Sí? eh, vamos a hablar un poquito de, de tres de ellos simplemente para dar una pincelada de lo que es lo que en un libro se llama la galaxia de heterónimos Alberto Caeiro y vamos a ver por qué esto es importante era el maestro de todos los otros heterónimos lo consideraban un maestro, aunque era prácticamente un autodidacta analfabeto, o sea, no era analfabeto porque escribía poesía pero aprendió solo sin ningún tipo de estudio ni de, ni de enseñante y era lo que se decía un poeta sensualista y era pagano, él no creía en el dios monoteísta y según Pessoa era el paganismo encarnado y su poesía reflejaba este tipo de cosas, por ejemplo el otro de que vamos a hablar hoy que es Álvaro de Campos era un ingeniero homosexual de educación inglesa y de estilo inglés para, para escribir sus poemas también. Y de él eh, son los, el libro tabaquería, ese que encontró Tabuki cuando, cuando descubre a Fernando Pessoa. Y tiene un poema muy corto que, que es maravilloso, que es un poema relativo a las cartas de amor, que dice, todas las cartas de amor son ridículas, no serían cartas de amor si no fuesen ridículas también escribí en mis tiempos cartas de amor como las demás, ridículas las cartas de amor si hay amor, tienen que ser ridículas pero al fin y al cabo solo las criaturas que no escribieron cartas de amor, sí que son ridículas es un poema que sería impensable dentro de la escritura de Caeiro que tenía otro estilo anterior, o de Ricardo Reis que era mucho más racional y latinista uh -huh. ¿Sí? entonces, ¿por qué es importante esto? porque es la, el, el sello distintivo de Pessoa y eh, porque uno puede llegar a leer libros de uno u otro, terónimo, poemas, y ver que parecen realmente escritos por diferentes personas. Pero como les decía hoy, porque el tiempo está, está un poco corto, no vamos a hablar solamente de la poesía, sino de una inclinación eh, muy importante que tenía Fernando Pessoa, que era la inclinación por el ocultismo, que lo llevó a eh, formarse y a interesarse mucho por distintas sociedades secretas. Él tuvo contacto y de hecho él sabe que fue iniciado sobre el final de su vida en los templarios de Portugal una, una orden que dice ser descendiente de los caballeros del temple medievales pero bueno, de la que se sabe poco por lo menos para los que no somos iniciados y eh, estuvo poco tiempo pero durante muchos años cuando en 1916 su amigo Mario de Sá Carneiro otro, poesía, otro poeta perdón, modernista se suicida él tiene una crisis existencial y empieza a acercarse al concepto de metafísico y al concepto de más allá y dialogaba consigo mismo como, como todas las personas que están en la búsqueda espiritual y de hecho Alberto cairo el que él llamaba a su maestro era el que se resistía a esa búsqueda él decía que hay suficiente eh, metafísica en no pensar en nada como que es espurio, es, es innecesario, ilusorio toda la búsqueda del más allá pero Pessoa tenía contacto con, con muchos eh, muchas sociedades, por ejemplo con Rosa Cruz, este contacto con, con gente como, como los de la masonería también, y en especial con un individuo inglés con el que se conecta de casualidad, que era el que se decía que era el hombre más malo del mundo, Aleister Crowley, un mago de la primera mitad del siglo XX, en el Reino Unido por supuesto, que era un personaje eh, muy pintoresco, era llamativamente... Bizarro en el sentido sajón del término. Eh, tenía una filosofía religiosa, una pseudo-religión que se llamaba Telema y tenía muchísimos seguidores, muchos de ellos bastante conocidos, como un químico llamado Alan Bennett que lo no introduce las drogas. Y eh, esta filosofía Telema tiene dos leyes. La primera es, haz tu voluntad, ese es el todo de la ley y se dice como una especie de, de frase de reconocimiento, a lo que se conoce se responde, el amor es la ley el amor bajo la voluntad y estos son tópicos que empiezan a aparecer lentamente dentro de la obra de varios de los heterónimos de Pessoa por lo menos dentro del de tema de la voluntad y dentro del de, eh, tema de la búsqueda del amor, en la vida real Pessoa era un tipo bastante poco afortunado en el amor, tenía una enamorada platónica o feline, a la que le escribía cartas y con la que Aparentemente nunca tuvo nada físico, no porque Ophelinia estuviera este, en contra, sino porque Pessoa era bastante ineficaz a la hora de, de la parte romántica. Y eh, sublimaba en su poesía y en sus textos toda esa pasión que, y turbulencia que sentía que adentro. Sentía entonces vamos a ver cómo es que se conocen a Leicester Crowley, el mago inglés, y Fernando Pessoa, el poeta portugués. Resulta que entre todas las cosas que aprende Pessoa cuando empieza a interesarse por la metafísica y, la, y, la, y el ocultismo aprende astrología y como era bastante inteligente aprende a hacer eh, horóscopos y cartas, cartas astrales y llega a sus manos una, unos escritos de astrología hechos por Crowley él encuentra unos errores y le escribe a Crowley y a Lester Crowley, lejos de enojarse porque le encuentran errores resulta se resulta interesado por este portugués desconocido y empiezan a escribirse. En aquella época, por supuesto, escribirse era por carta, demoraban meses en llegar las idas y las vueltas, hubo, hubo guerras en el medio. Pero bueno, este, este hombre tan, tan particular empieza a querer encontrarse con Pessoa. Y Pessoa le decía que en algún momento podría llegar a viajar a Inglaterra, pero Pessoa no tiene un peso partido por la mitad, era imposible que viajara. Eh, él fumaba de fiado había una tabaquería que es la que inspira su poema su libro, Buró de Tabac y él compraba fiado como diciéndole, bueno, tal, algún día te paga y nunca pagaba y el de la tabaquería le fiaba igual porque tendría simpatía o sea, era, era una persona realmente este, muy, muy limitada en los aspectos económicos hay un tema curioso respecto a eso entre todos los múltiples trabajos que tuvo que hacer para sobrevivir como tantos escritores tuvo que pasar por el tema de la publicidad y le dieron para hacer el primer eslogan en portugués de la Coca-Cola cuando la Coca-Cola quería entrar a Portugal y bueno empezó empieza a pensar ve el material que le mandan en inglés y viene con esto Coca-Cola primero se extraña luego se, se extraña luego se entraña porque primero te resulta extraño un sabor distinto raro pero después estás imprescindible a lo cual las autoridades portuguesas consideraron que era una sustancia adictiva y la prohibieron por décadas solamente por ese eslogan de Pessoa. Porque Pessoa fue causante que la Coca-Cola demorara años en entrar a Portugal solamente por ese eslogan. Pero bueno, ese era un, un dato anecdótico de, de, su, de su vida. Bueno, resulta que como Pessoa no viaja a Inglaterra, Crowler viaja a Portugal, se conocen, resultan muy compatibles. Y con otro amigo de Pessoa, que se llamaba... Augusto Ferreira Gómez, un, un, este, un periodista eh, Empiezan a viajar, por, le hacen conocer Lisboa Y van a un lugar que se llamaba La Boca do Inferno Y se les ocurre hacer una de las tantas bromas y, y trastadas que le hacía Crowley al mundo Que era fingir la muerte por suicidio de Aleister Crowley o sea, Aleister Crowley finge su muerte Y Pessoa y Ferreira resultan los cómplices Encuentran, tirada mientras Pessoa mientras, este, Crowley se iba directamente para Alemania con, con su novia del momento. al las novia las llamaba Mujeres Escarlatas y estaba con una llamada llamaba Hanny Jäger. Y dejan la, la, la cigarrera de Crowley con una nota dentro que decía, LGP, no puedo vivir sin ti. La otra boca do inferno me tomará no será tan cálida como la tuya. Tu Li Yu. Li Yu era un poeta chino medieval que Crowley creía que era la reencarnación. Así que eh, dejó eso, se hizo el muerto y se fue y desapareció y luego reapareció por, por Gran Bretaña y ese era este, la, la, el encuentro que tuvo Pessoa con este gran mago y preludio de lo que fue su iniciación más adelante en, en el, Los Caballeros del Templo y que hasta donde sabemos es el único camino iniciático que siguió, pese a que tenía muchísimos conocimientos sobre el rosacrucismo de hecho tiene un texto, un poema que llama Sobre el túmulo de Christian Rosenkraut. Christian Rosenkraut es el fundador mitológico del rosacrucismo, que eh, tiene un epígrafe templario. Y eh, para ir terminando, yo recomiendo el poema Eros y Psique, que es el poema más interesante desde el punto de vista iniciático, para los que le interesan, de Pessoa. Hace muchos años, más de 10, había una poetisa y performer y actriz uruguaya que, se llama, que ahora vive en Buenos Aires que se llama Isabel de la Fuente, que hizo un recital de poemas de Pessoa y yo lo fui a ver con mi esposa y era una, una maravilla, una, una bellísima interpretación y a veces cuando el viento sopla en invierno y está frío, me parece que puedo escuchar a Isabel de la Fuente recitando el poema Guardador de Rebaño. Alô, guardador de rebanhos? Ai, à beira da estrada, o que te diz o vento que passa? Que é vento? É que passa. É que já passou antes. É que passará depois. É a ti. O que te diz? Muita coisa mais do que isso. Fala-me de muitas outras cousas, de memórias, é de saudades, é de coisas que nunca foram. Nunca Nunca ouviste passar o vento? O vento só fala do vento. O que lhe ouviste? É mentira. E a mentira está em ti.